0: Seminario La Variación Infinita. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio.
1: He llegado a la conclusión de que podemos aprender mucho sobre la música si nos dedicamos a las setas. Para este propósito me he mudado recientemente al campo. Paso gran parte de mi tiempo estudiando minuciosamente cuadernos de campo sobre setas. Los consigo a mitad de precio en librerías de viejo que en casos excepcionales están situadas al lado de tiendas que venden partituras manoseadas. Un hecho que interpreto como evidencia irrefutable de que voy por buen camino. Esta es una cita de John Cage que he utilizado en varias ocasiones en, en algún artículo, en algún trabajo eh, y me gusta mucho porque creo que ilustra muy bien el tipo de interés musical eh, que me conecta con, con Pilar Miralles, que es la, la invitada de, del episodio del podcast de, de este año. Eh, el año pasado tuve el honor de participar en este podcast eh, conversando con el profesor Campillo de, de la Universidad de, de Granada, de la Facultad de Bellas Artes, y este año me han pasado el testigo para ser yo el cicerone de, de otra persona, y bueno, rápidamente se me ocurrió que la persona que tenía que invitar para este podcast eh, y para meternos en el mundo de, del arte sonoro, pues pensé en Pilar por ser una compositora que todavía es muy joven y está en pleno proceso de, de transformación. Pilar Miralles es una compositora almeriense que actualmente está afincada en Helsinki. Desde que empezó a formarse en la música adquirió diferentes formaciones como la de flautista, pianista y finalmente la de compositora, en la que está más, más centrada. En 2020 completó un máster de composición electroacústica en el Centro Superior de Enseñanza Musical Catarina Gurska en Madrid, después de haber pasado por el Conservatorio Superior de Granada y desde hace unos meses se encuentra en Helsinki en la Sibelius Academy donde completa su formación de composición y está haciendo una incursión muy potente en el mundo de la música electrónica. Dentro de este campo, eh, Pilar se ha adentrado mucho en la composición algorítmica y es colaboradora en varios proyectos en los que estamos trabajando alrededor de, de la combinación entre técnicas de inteligencia artificial, la composición automática y la escritura de música desde una perspectiva más, más tradicional. Hola Pilar, ¿cómo estás?
0: Buenos días, <ríe> muy bien.
1: Creo que te pillo casi trabajando, ¿no? ¿Estás, eh, ¿Dónde estás exactamente?
0: Sí, estoy ahora mismo en el estudio Erki en la Sibelio Academy, en Helsinki.
1: ¿Y llevas mucho tiempo ya trabajando a esta hora del día?
0: <ríe> sí, llevo ya aquí un par de horas.
1: <ríe> sí, bueno, me sorprende que estés tan temprano porque sé que tú sueles ser más bien nocturna en tu, en tu trabajo, ¿no?
0: Sí, tengo los horarios un poco cambiados, pero esta mañana tenía clase de fuga y he tenido que estar aquí bastante temprano.
1: Bueno, me gustaría terminar tu presentación escuchando, para empezar, una de tus primeras piezas de electroacústica. Creo que es la primera, ¿verdad? Sí. O la primera que consideras algo presentable, algo como una composición.
0: Sí, uno de los primeros experimentos que pude hacer.
1: Muy bien, pues. Vamos a escuchar un fragmento de, de esta pieza que se llama Toxic Waste, que podríamos traducir como residuo tóxico ¿no? uh -huh. y después continuaremos con la charla. Una cosa que me sorprende de esta pieza es lo tremendamente diferente que es del tipo de trabajo que conocía de, de ti anteriormente, que eran composiciones instrumentales que tenían una aproximación relativamente tradicional al lenguaje musical, al contrapunto, a la armonía y, sin embargo, aquí la electrónica tiene una crudeza enorme. Eh, ¿Nos puedes contar cuál fue tu... Tu sensación con, con el primer contacto con la electrónica, cómo te has interesado por este mundo y cómo ha cambiado tu manera de, de ver el sonido.
0: Sí, pues desde el principio eh, en el máster de electroacústica que estudié el año pasado en Madrid, me sentí atraída por la síntesis de sonido, sobre todo por crear todos aquellos sonidos, todos aquellos ruidos que no me gustaría obtener de instrumentos acústicos, los cuales prefiero que toquen notas la mayoría de las veces. Eh, por eso eh, nunca me planteé unir ambos mundos, el de la electrónica y el de la composición instrumental. He compuesto un par de obras de electrónica mixta, esto es, eh, combinando ambas cosas, eh, y en mi caso, eh, en mi caso con instrumentos y con cinta, pero no es la expresión musical que más me gusta, eh, aunque pueda ser bastante efectiva. Me gusta recrear sobre todo en cuanto a la síntesis de sonido, recrear sonidos de máquinas viejas y estropeadas. Eh, me suele atraer lo feo, lo desgastado, lo crudo, lo vasto, lo rudo. Eh, y podría decir que mi principal fuente de inspiración son los paisajes industriales abandonados.
1: Es como si hubiera sacado una doble personalidad musical tuya. o, ¿o qué?
0: Sí, es una especie de Dr. Jekyll y Mr. High
1: escuchando esta obra pensaba también en, en, en Ligeti que fue un compositor que, que tuvo un acercamiento como pionero al mundo de la electrónica él venía de la composición instrumental muy avanzada en su lenguaje pero eh, después de contactar con, con la electrónica su, su música instrumental cambió radicalmente porque empezó a, a pensar el sonido de una manera mucho más orgánica, mucho más interna, aunque en su momento la electrónica estaba todavía muy cruda técnicamente y Ligeti pues, dijo que, que no iba a continuar con ese trabajo, que era más para él una manera de cambiar su manera de, de escuchar, más que el medio de trabajo. No sé si para ti ha supuesto también la electrónica un cambio de tu lenguaje instrumental o como dices, se mantienen como en dos ámbitos aparte.
0: Sí, para mí es en cierto sentido un, un proceso un poco contrario, porque busco de alguna manera desahogarme o expresar eh, todo lo que nunca escribiría para un instrumento acústico a través de la síntesis de sonido. Todo el proceso eh, de composición es distinto. Cuando compongo para electrónica es mucho más experimental, mucho más sorpresivo y de alguna manera un poco más racional, más científico, entre comillas aunque cubre una necesidad emocional bastante fuerte. Sobre todo muchas veces en cuanto a expresiones negativas, eh, siendo casi terapéutico muchas veces.
1: Sé que, que tu composición electrónica sirve en, en primera línea para, para ti, para dar rienda, rienda suelta a ciertas frustraciones, que es una palabra que ha surgido bastante en nuestras conversaciones previas, la idea de, de la frustración y parece que la electrónica te sirve para, de alguna manera, buscar un equilibrio.
0: Sí, exactamente. Supongo que todo esto me llega, eh, eh, todo este amor por lo por lo que chirría, por lo crudo, eh, me llega por dos, dos fuentes distintas. Por un lado, mi, mi, uno de mis máximos referentes es la música instrumental, curiosamente, que es eh, Galina Oswalskaya, cuyo estilo se basa en, en, en los recursos más básicos y más primitivos de, del lenguaje musical tradicional, pero llevado a tal extremo que se alcanza un sonido crudo, vasto, primitivo, muy severo. Y por otro lado está mi, mi necesidad de reflejar la realidad, sobre todo en sus aspectos más negativos, eh, la no idealización, la crudeza, por así decirlo. Y todos estos pensamientos eh, me llevan también, um, me llegan eh, tras leer eh, este libro de Jean-Paul Sartre, eh, La náusea, eh, que es una novela filosófica existencialista en la que cada detalle de la realidad está descrito con una crudeza impresionante, que no es ni negativa ni positiva, pero que sí causa muchas veces un gran hastío y otras veces una gran excitación.
1: Me gustaría pasar a la siguiente pieza que, que nos propones, que justamente es un desafío a esto que comentaba antes, que para ti eran dos mundos separados. Esta es una pieza titulada Standfall 6 y que es para flauta y electrónica. ¿El título hace referencia a alguna cosa en particular?
0: Sí, bueno, en esa época me daba un poco de rabia ponerle título a la obra porque nunca pensaba en ello antes de componer, eh, así que supongo que escogí una palabra al azar, siendo esta el nombre de una montaña rusa de Madrid, pero de alguna manera también representa el concepto de esta serie de obras para instrumentos solo que es Stanford, eh, que comencé con la intención de practicar la escritura idiomática para cada instrumento, pero lo cierto es que detesto un poco escribir para instrumentos solo. Eh, al menos por ahora, y bueno, exceptuando el piano, quizás es más correcto decir que detesto escribir para instrumento monódico solo, eh, simplemente porque es muy difícil, dada la limitación de las herramientas que tienes para el lenguaje musical. Pero en este caso es un poco trampa porque no es instrumento solo, sino instrumento con electrónica.
1: Bueno, aquí estás manejando tu, tu instrumento principal, que, que es la flauta, y entiendo que tu relación con el instrumento también puede ser un poco de, de amor-odio, ¿no?
0: Sí, exactamente. <risa> si no fuera por, porque el intérprete me lo, me lo pidió, no, nunca suelo escribir para mi instrumento principal.
1: Bueno, vamos a hacer una audición de un fragmento de, de esta pieza. <risa> sí se percibe cierta lucha entre esos dos mundos. Sí. Y quizás se pudiera hacer una referencia fácil a Kaya Sariajo, esta compositora también del norte, pero sospecho que no te va a gustar esa, esa asimilación. ¿Cómo, cómo ve la música de Sariajo en relación con la tuya? Porque seguro que habrá gente que hará un poco el paralelo.
0: Sí, bueno, nunca me ha gustado demasiado la música de Sariajo porque es bastante... Espectral Tiene ahí un punto bastante francés Que se separa De, 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 de ese estilo finés Que yo venía buscando aquí Y, y sí Está muy centrada en lo tímbrico Y, y, y también muy centrada en, en la música mixta Cuando es eh, lo que le Respecta a la electrónica Y claro, en mi caso Al no querer juntar estos dos mundos Se me hace un poco difícil Entender ese tipo de expresiones
1: en esta pieza está haciendo un trabajo de, de la algorítmica bastante intenso y de, de procesos generativos. No sé si es la primera pieza en la que ha empleado estos medios. ¿Nos puedes contar un poco cómo, cómo has trabajado esta, esta aproximación a, a, al sonido? Ya que la algorítmica es algo bastante diferente a la composición tradicional en la cual todo se tiene bajo control.
0: En este caso creo que supone una gran paradoja. Eh... Por un lado, me gusta componer con rutinas algorítmicas porque generan material sonoro por sí misma, el cual muchas veces me sorprende y me causa respuestas emocionales muy efectivas por, por, precisamente por dicha impredecibilidad. Eh, esas rutinas son como algo vivo que genera eh, sonido por sí mismo, pero a la vez siento que el resultado es de alguna manera igual, igualmente mío porque yo he creado ese código eh, yo he establecido los parámetros en los cuales eh, se mueve ese código con unos rangos más o menos amplios para que la máquina escoja los valores por sí misma. De alguna manera yo soy responsable de, de ese resultado, aunque nunca podría haberlo compuesto para mí misma sin la ayuda de esa máquina. Eh, por eso lo considero como una expansión de mi capacidad y una forma de, de escapar a las limitaciones conscientes o inconscientes que tengo com como compositora y que provienen de muchos factores, tales como las referencias, eh, la educación que he recibido, la propia práctica que yo misma he decidido desarrollar y entrenar por ahora. Y creo que, eh, sin embargo, creo que, que la sensación de dar con algo muy inesperado y muy efectivo, producto de un proceso algorítmico que tú mismo has programado, es una de las sensaciones más satisfactorias que, que he vivido.
1: ¿Y has utilizado alguna vez estos procesos algorítmicos en la escritura instrumental? Porque la algorítmica no solo puede utilizar, utilizarse con la electrónica, sino que también para la decisión de, de una escritura sobre papel para, para instrumentos. O, ¿O se mantiene en el ámbito de la electrónica para ti?
0: Realmente solo se mantiene en el ámbito de la electrónica, porque cuando, cuando compongo música instrumental, eh, las la decisiones en cuanto a las notas que estoy utilizando vienen de forma espontánea y de forma bastante natural y, en, y justo en el momento de componer, no suelo planear mis piezas, pero hay un componente también muy racional, muy ligado a, a toda mi práctica y toda mi educación anterior, bastante condicionado. Por eso esos dos mundos se han quedado un poco al margen uno de otro.
1: ¿Y tu escritura instrumental, cómo es tu proceso? ¿Ha ido cambiando a lo largo del tiempo esa esa aproximación más intuitiva que, que estás comentando, ¿comienzas de principio a fin? ¿Tienes alguna idea en mente? ¿Y cómo ha ido cambiando ese proceso?
0: Realmente nunca me he propuesto planear la obra. Aquí me están instando mucho a ello, de hecho a mis profesores. Eh, pero es algo que no funciona para mí porque eh, siento la, las decisiones, las siento en el momento en el que estoy componiendo, son como decisiones tomadas a tiempo real aunque perciba a, al mismo tiempo que son decisiones bastante racionales y decisiones bastante basadas en, en todo lo que he eh, estudiado y en, y en todas mis referencias internas pero eh, el proceso compositivo al fin y al cabo para mí es una, un proceso de respuesta emocional lo llevo a cabo cuando lo necesito eh, cuando, tengo, cuando siento esa necesidad expresiva y con el objetivo de generar una respuesta emocional en un oyente. Es por eso que, que siento que tiene que ser algo natural y espontáneo más que programado eh, previamente.
1: Hablando de, de esa relación con el oyente y, y del de mundo emocional que hay detrás de, de tu música... Me gustaría pasar ya al siguiente fragmento que ha seleccionado con un título inquietante, "Caressing you till my fingers bleed, que podríamos traducir como acariciándote hasta que mis dedos sangren. Vamos a escuchar este fragmento y después nos comenta algo. Tus descripciones de las piezas suele emplear eh, el término emoción y, y eso creo que puede resultar eh, también chocante para la gente que está acostumbrada a, a que el mundo de la emoción en la música está mucho más relacionado con, con la letra, con un tipo de música más convencional y relacionar emociones con, con una música de, de enorme abstracción me resulta siempre intrigante ¿no? el saber cómo se establecen esas relaciones entre, entre un mundo que parece tan, tan abstracto, tan distante de, de lo humano y, y cómo, por otra parte, hay una relación ahí muy, muy fuerte realmente, ¿no? Cuéntanos sobre, sobre esa relación.
0: Sí, de hecho, eh, recientemente he descubierto que, bueno, estoy utilizando últimamente mucho el término respuesta emocional, y, y realmente me he dado cuenta de que, de que no todo el mundo lo entiende como yo. Entonces eh, es algo en lo que estoy, eh, estoy tratando de definirlo eh, ahora mismo. Y bueno, es difícil de explicar, pero la respuesta emocional se podría definir como un estímulo involuntario, inconsciente, eh, en cierto sentido primario, o al menos así lo siento yo. Es algo que no, que no puedo elegir, que no puedo controlar pero a la vez siento que eh, lo he ido educando y lo he ido moldeando en base a los referentes a los que le he dedicado tiempo de escucha, por ejemplo, y después de reflexionar mucho tiempo eh, qué significa para mí tanto componer como escuchar música, en mi caso se traduce a un proceso emocional por el cual soy capaz de deformar mi percepción de la realidad. Y mi objetivo al componer es conseguir que el oyente sea capaz de hacer lo mismo de alguna forma, eh, pero a su manera. Pues yo no tengo la capacidad de controlar qué tipo de estímulo recibe el oyente en función a sus propios filtros emocionales y, eh, e intelectuales personales. Las rutinas algorítmicas son algo vivo que genera sonido por sí misma de acuerdo a, a los parámetros con los que yo eh, eh, le alimento. Y al ser a veces tan impredecible, el proceso compositivo acarrea un largo proceso de escucha con el objetivo de seleccionar el material. Por eso eh, este proceso ya en sí mismo requiere por mi parte una cierta sensibilidad emocional y una cierta respuesta emocional.
1: ¿Hay algo de, de pensamiento social, de crítica social en, en, en estas piezas que también pueden parecer algo tan distante a lo que... Entendemos por, por crítica social en, en música, siempre asociado en general o a la letra o a un, a un tipo de, de cliché musical. Comentando esta pieza también decías que el mundo de, de lo afectivo, de, de la asexualidad como un elemento también importante en la pieza, me resulta también muy llamativo por, por lo que comentaba antes, ¿no? por esa aparente frialdad que puede tener una rutina algorítmica y cómo para ti tiene un, un contenido tan intenso.
0: Sí, aquí intento unir un mensaje muy personal con un sentido más global porque me siento, eh, muchas veces me siento un poco culpable cuando planteo este tipo de cosas. Eh, a veces pienso que si expreso por medio de mi música sentimientos demasiado personales eh, nadie se va a poder sentir identificado con ellos por el hecho de, de, de estar muy personalizados para mí. Eh, al ser mi objetivo no, no solo enfocarme eh, o afectarme emocionalmente a mí misma eh, necesito abrir ese significado eh, y de, de esa reflexión parte toda mi actividad relacionada con la crítica social eh, y que en parte me está acarreando bastantes problemas desde entonces eh, porque me cuesta sentirme capaz de transmitir un mensaje de este tipo y siento que, que no tengo la formación necesaria o el derecho a intentar influir eh, al público de forma tan directa porque al fin y al cabo qué me hace posicionarme como educa educador social, entre comillas, qué mensaje quiero transmitir y a quién y para qué. Y algo muy importante es quién educa al educador. Eh, y tras un periodo bastante revolucionario, entre comillas, que tuve, ahora he entrado en un proceso de más abstraccionismo y de interpretaciones más abiertas, eh, en las que creo que mi actitud es Perceptible, por supuesto, pero a la vez mi objetivo principal no es influir directamente en el pensamiento de los oyentes. El objetivo es generar una respuesta emocional que pueda deformar de alguna forma la realidad, eh, la percepción de la realidad del oyente. Y en algunos casos eh, esta deformación pueda promover la transformación si procede para ese individuo. Eh, pero qué respuesta emocional se genera es algo que yo no puedo controlar.
1: A mí siempre me ha parecido que, aunque uno no quiera, tu visión del mundo se queda impresa en la obra, incluso en contra de tu propia voluntad. Eh, a veces creo que hay como un esfuerzo de trasladar de manera consciente esa, ese posicionamiento social, pero al mismo tiempo es inevitable que, que esté. De manera que se da esa paradoja de que el, el músico que quiere hacer algo de, de crítica social en la música... Se siente inútil o a veces que es un mero ejercicio de narcisismo, pero al mismo tiempo, aunque no quieras, en una obra de pura abstracción, tu visión del mundo queda impresa. Y, y es casi doloroso hasta qué punto queda ahí. No sé si comparte esa, esa idea.
0: Sí, absolutamente.
1: Y el título de la siguiente pieza que nos ha seleccionado también suena un poco a Ganas de Revolución, porque eh, se titula Reality is Ugly. How about moving your ass and doing something? O sea, la realidad es fea. ¿Qué tal si mueves tu culo y haces algo? Vamos a escucharla y seguimos comentando. Me resulta muy llamativo el contraste entre este título, que parece llamar a la acción, y una pieza que, que tiene un carácter en gran parte meditativo, en gran parte de enorme introspección. ¿Cómo concilias esas cosas?
0: Bueno, realmente desde el principio me acostumbré a, a generar como material principal texturas, eh, precisamente producidas por esas rutinas algorítmicas que yo no puedo controlar. Y... Sí, suelo componer en este estilo un poco más ambient, por así decirlo, con texturas largas, que se vayan transformando lentamente, sin cambios demasiado dinámicos, eh, por el hecho de aplicar ese proceso de escucha o durante el, pro el propio proceso de composición, eh, para que a mí eh, esa rutina verdaderamente me sorprenda. Pero eso da lugar a, esta <ríe> a estos materiales tan largos y tan, tan lentos en su proceso de transformación.
1: ¿Utilizas electrónica pura siempre o alguna vez incorporas sonido instrumental para ser modificado?
0: En el caso de esta pieza es todo electrónica pura, pero bueno creo que en, en electrónica hay como dos vías en la síntesis de sonido, eh, aunque sea todo electrónica pura y las dos son perfectamente combinables. Uno sería, por ejemplo, generar sonidos con una cualidad muy artificial, y la otra, intentar recrear sonidos eh, de la realidad de forma artificial. Eh, eh, sería como una especie de realismo sonoro, por compararlo con el arte plástico. Eh, a mí personalmente me gusta la sensación de no saber si un sonido es realmente electrónico o grabado. Me gustan los sonidos eh, orgánicos, desperfectos, eh, ruidosos. Y a veces la electrónica demasiado pura, me, me parece demasiado redonda, demasiado perfecta. Eh, pero, por supuesto, muchas veces mezclo ambas opciones o no consigo simplemente que, que, que mis sonidos sean tan realistas.
1: Antes hablabas de que te fuiste a, a Finlandia buscando cierto estilo. Eh, sé también que, que te planteaste en, alguna, en algún momento ir a Islandia, solo que al final Finlandia fue la decisión. Mm, ¿Estás buscando el norte por alguna razón? Eh, recuerdo a Glenn Gould y y aquellos escritos que hacía sobre el sentimiento de, del norte y sus ganas de, de andar hacia, hacia el círculo polar. Eh, no sé si para ti esa elección conlleva algo más que simplemente buscar una buena academia donde estudiar, si hay algo más. Sobre todo viniendo de, de Almería, ¿no? que es casi como la antípoda de, de Islandia.
0: Sí, realmente eh, al basar todo mi, mi proceso compositivo y todo toda mi, mi experiencia creativa en, en, en este tema de la reacción emocional eh, pienso que el cambiar de ambiente eh, contribuye sobre todo a, a poder diversificar esa respuesta entonces el hecho de cambiar de, de país me ha, me ha abierto a toda una serie de realidades nuevas de paisajes, de sensaciones y por supuesto a un contraste social y cultural muy fuerte eh, que ya sea consciente o inconscientemente eh, ha tenido mucho impacto en mi forma de, de componer y ha planteado grandes cuestiones en mi planteamiento artístico en general que precisamente me acarrean muchas crisis estéticas pero eh, contribuyen a mi evolución, así que es por eso que buscaba es, ese, ese nuevo ambiente.
1: ¿Y cómo, cómo ha sido de, de determinante tu, tu formación académica, tanto en España como ahora fuera? Eh, el, el estudio de la composición es, es complejo. Eh, en, bueno, en el mundo de las bellas artes también podemos encontrar ese mismo, de, ese mismo eh, problema casi epistemológico, de decir cómo se puede enseñar a ser creativo, cómo se puede enseñar a alguien a, a sacar un estilo propio. parece una contradicción. ¿Para ti la academia ha tenido un papel positivo o más como un revulsivo? ¿Piensas que realmente sirve para algo estudiar composición o en última línea uno está aprendiendo solo?
0: Sí, en mi caso en concreto creo que la formación académica ha sido determinante para mí, eh, ya que siento que mi, mi base compositiva es puramente técnica, aunque ya la haya asumido de tal forma que está presente de, de manera casi inconsciente. Eh, mis profesores han sido una grandísima referencia para mí y mi desarrollo estético eh, eh, en el buen sentido de la, de la evolución y en el mal sentido de mis profundas crisis estéticas que también son buenas porque como he dicho antes contribuyen a mi evolución eh, pero ha dependido casi por completo de, de ellos eh, he tenido buenas y malas experiencias por supuesto pero algo curioso es que eh, aquellos profesores que no me inspiran Demasiado también me aportan parte de la afirmación de mi propio pensamiento estético por medio de precisamente del rechazo hacia su posicionamiento. Eh, así que he intentado igualmente aprovechar esta inspiración negativa, entre comillas, de ello. No sé si yo misma sabría enseñar a componer eh, porque aparte de la técnica y de la base más académica, por así decirlo, hay algo en la tarea compositiva que que es demasiado difícil de explicar y que depende de muchos factores que, que pueden no estar ahí y que es posible que no dependa incluso de, de nosotros mismos el, el hecho de que se den o no. Eh, y me refiero, por ejemplo, a la cuestión casi espiritual de, de la tarea compositiva, eh, a la capacidad emotiva, a, a la sensibilidad, a la propia necesidad expresiva que pueda empujarte a, a querer empezar la tarea de, de componer, que muchas veces conlleva un, un gran sufrimiento y otras veces cubre esta, esta inquietud.
1: Tú eres una compositora que escribe mucho, ahora creo que estás en cuatro o cinco obras eh, simultáneamente trabajando, pero al mismo tiempo, escuchándote, uno siente que es un proceso doloroso, lleno de esas crisis estéticas que comentas. ¿de dónde procede para ti esa necesidad de componer? ¿Es realmente algo muy necesario? ¿Es simplemente algo que has decidido hacer pero podrías no hacer? ¿Cómo es tu relación con, con la creación musical de manera íntima?
0: Sí, realmente entiendo la composición como una necesidad emocional. A veces me siento un poco culpable por componer solo con el objetivo de, de saciar mis propias necesidades expresivas. Y es por eso precisamente por lo que trato de, de reaccionar a través de la música ante una realidad que, que todos compartimos eh, o que compartimos con más personas. Eh, aunque los filtros por los que pasa esa realidad son, son diferentes para cada uno de nosotros en cuanto a entendimiento, en cuanto a sensibilidad, etc. Pero de alguna manera el, el reaccionar emocionalmente ante un mismo contexto histórico, entre comillas, eh, convierte el acto comunicativo de la música en un lenguaje universal que, que puede ir realmente más allá de, de consideraciones personalistas sobre lo que es bello o lo que no lo es eh, y esto sobre todo lo que me empuja a querer seguir con esta tarea
1: Vamos a pasar a la siguiente obra que nos has propuesto que es eh, de construcción de, de un referente ha hablado ya de algún referente que que, que es para ti, por ejemplo, Galina Utvolskaya no sé si también, por ejemplo, te puedes identificar con compositoras como Olga Noaibir que, que habla de, en un sentido negativo de, de la excesiva libertad que puede tener un compositor hoy en día en, en, el, en, en el que no hay, no hay límites, no hay en cierta manera ya barreras que se puedan romper ya no se puede provocar ¿te encuentras en esa situación también de, de una libertad que, que mata la creatividad en ese sentido que he comentado algo, ¿no? o tienes muy claro contra qué quieres escribir
0: realmente y de alguna forma extraña tengo muy claro lo que necesito escribir pero muchas veces y sobre todo ahora mismo eh, tengo grandes frustraciones con eh, el, el tipo de respuesta emocional que necesita una porción más grande de público o de compositores hoy en día y el que necesito yo eh, pero por otro lado siento que hay que algo que como he dicho antes no, no, no tengo el absoluto control sobre ello no puedo elegirlo no puedo elegir eh, qué es lo que realmente me, me emociona o realmente eh, eh, lo he ido eligiendo yo conforme a, a, a toda la formación que me he ido dando y a la, al tipo de música por la que me he ido interesando por unas cosas o por otras entonces estoy un poco en, en esa etapa en la que siento que estoy componiendo en, en un idioma con el que la gran mayoría de público no podría sentirse identificado, pero a la vez creo que, que es necesario para mí y que, y que eh, si estoy reaccionando a la misma realidad eh, que comparto con otras personas, es posible que pueda llegar a... A generar una respuesta emocional también en ellos, aunque no sea eh, la más común o aunque no sea la, la, la más efectiva.
1: Escuchamos entonces: De construcción de, de un referente. que algunos oyentes habrán captado las citas a, a Sostakovich que fue precisamente maestro de, de Utskaya y bueno podemos aquí tener un, un buen ejemplo de, de tu escritura puramente instrumental, que como, como hemos comentado se diferencia enormemente de la electrónica ¿qué más referentes podría resaltar? porque Sostakovich creo que en el, tu mundo instrumental sí que está muy presente pero alguno más de, más cercano en la actualidad.
0: Realmente sí. Creo que, que mis dos referentes claves del siglo pasado serían Shostakovich y Galina Usvolskaya. Eh, y, y bueno, realmente me, me siento bastante identificada con, con toda la música rusa del siglo XX, pero eh, he conseguido encontrar referentes actuales que son bastante efectivos para mí. Un ejemplo es eh, Anders Hilborg, eh, es un compositor eh, sueco actual, no es demasiado joven ya, pero eh, su música creo que es bastante actual y, e increíble y hay un compositor bastante joven, eh, americano que se llama Andy Norman eh, con el que también me siento bastante identificada
1: nos propones una composición electrónica a continuación que es The Worn Out Factory esta pieza ¿Qué nos puedes contar sobre ella? ¿Cómo podríamos traducir el título? No lo tengo nada claro.
0: Sí, bueno, el título podría traducirse como la fábrica la fábrica, una fábrica antigua, una fábrica, que ya no, una fábrica abandonada. Eh, el título lo escogí un poco como analogía al, al, al título de, de Luigi Nono de La fábrica Iluminata, que es una de mis obras favoritas de este compositor porque quería hacer un poco eh, honor a esta pieza y a su sentido más, más social e incluso político. Eh, y es como la analogía contraria. Eh, la fábrica de Luginono es una fábrica iluminada, una fábrica en la que se escuchan las voces de los, de los obreros y en mi caso no hay, no hay voces de obreros y es una fábrica abandonada, en la que solo se escuchan los ruidos de las de la máquinas viejas que son lo único que ha sobrevivido de ella.
1: ¿Crees que todavía existe la clase obrera como, como la vivió Luigi Nono? ¿O estamos en una sociedad ya en la que todo se ha desestructurado tanto que no puede hablarse de clase obrera como tal? ¿Tú te consideras también clase obrera de la composición eh, o estás en un, en un puesto de, de privilegio? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo vives esa, esa contradicción o esa situación actual?
0: Sí, realmente ahora está todo muy deformado y al mismo tiempo yo siento que, que no me encuentro en, en el ambiente que me da derecho a, a poder expresar este tipo de cosas. Eh, porque, como tú bien has dicho, estoy en un puesto privilegiado, estoy estudiando donde quería y cuando quería. Y, y por otro lado eso es, es también lo que me empuja a querer eh, relacionar mi música un poco más con la realidad y a poder ofrecer eh, ofrecer un servicio, por así decirlo, al oyente eh, de forma que, que, que se pueda generar eh, un posible proceso de cambio. Pero a la vez siento que todavía tengo que, que formarme mucho más, que entrar mucho más en lo que es la plena realidad, eh, en lugar de eh, componer desde un punto eh, tan abstracto y tan eh, abstraído de, de toda la situación eh, de la realidad. Creo que en los compositores tenemos eh, no es lícito que hable eh, en nombre de todos los compositores pero creo que una de las principales funciones que puede asumir un compositor es la de interpretar la realidad que le rodea y ofrecer una interpretación estética al público para que se pueda entender la realidad de otra forma que no sea solo viviendo en ella eh, y es por eso que creo que, que los compositores necesitan una formación mucho más amplia ya no solo en el, en el ámbito del arte sino también en el ámbito social político, histórico, filosófico etc. y es algo en lo que yo todavía tengo mucho trabajo por hacer
1: Bueno, el título de, de la última obra que has seleccionado parece contradecir lo que estás comentando porque su título es How to escape from, from reality How to be very selfish and how to forget that you are not alone on earth O sea, cómo escapar de la realidad eh, cómo ser muy eh, egoísta y cómo olvidar que no estás solo en la Tierra ¿Qué nos puedes decir de esta pieza?
0: Realmente eso eh, me devuelve justo a, a ese punto de la música puede ser una expresión abstracta y eso es totalmente lícito, pero también hay también está esa función de reflejar eh, la realidad porque para mí, tras y, y sobre todo tras leer La Náusea de Sartre, eh, no, no hay ninguna cosa más allá de la realidad y nuestra realidad interna realmente está... Eh, influenciada por todo lo que vivimos de forma externa y por todo lo que construimos dentro eh, a partir de lo que vivimos de, de forma externa entonces es, es como eh, una contradicción decir mmm, compongo de forma abstracta si realmente toda esa respuesta emocional proviene de, de, de una realidad eh, y esa era un poco la idea de, de esta obra de eh, ofrecer una expresión muy abstracta pero que a la vez pueda de alguna forma sugerir qué está pasando ahí fuera.
1: Para terminar dejamos el modo entrevista y pasamos a un modo más de conversación eh, porque la última parte va a tratar sobre una pieza que Pilar y yo hemos compuesto con motivo de, de, del podcast, una pieza para estrenarse en el formato podcast y, y que está ya a punto de ser cerrada y finalizada. Esta pieza forma parte de un proyecto de investigación en el cual Pilar lleva colaborando conmigo desde hace ya bastante tiempo. Un proyecto en el cual investigamos la idea de, de hacer un paralelismo entre cómo funciona eh, la genética, la mutación, la evolución y la propia composición musical. Aplicamos eh, técnicas de inteligencia artificial, sobre todo centrada en la gramática generativa y en los algoritmos genéticos para interactuar con, con la máquina de la manera más abierta posible. Eh, antes comentaba Pilar la idea de, de dejarse sorprender por el propio algoritmo que uno escribe y en este caso esta pieza lleva esa aproximación al extremo. Me gustaría que me contaras cuál ha sido tu experiencia de, de trabajar esta pieza con, con las herramientas que estamos, que estamos desarrollando.
0: Realmente ha sido bastante impactante porque bueno, los materiales iniciales que hemos estado utilizando eh, al menos en mi caso ya eran propiamente algorítmicos y, y de repente me encuentro con un, con un programa en el que puedo aplicar como una segunda capa de algorítmica que también de alguna manera estoy controlando yo, pero en este caso en, en mucha menor medida, eh, aunque puedo elegir qué parámetros quiero que la máquina controle o cuáles no. Pero en este caso he, he intentado sobre todo dejarme llevar y, y dejarme sorprender totalmente y el resultado ha sido realmente satisfactorio.
1: No sé si ha sido también tu tu aproximación, yo en mi caso he tratado de, de no censurar a la máquina de, de tratar de que la pieza pueda reflejar con la mayor variedad posible la cantidad de lenguajes diferentes que, que ha podido salir de, de este artefacto que estamos construyendo que es en parte uno de los objetivos el, el tratar de puentear los prejuicios estéticos, es decir aquello que, que uno no hace porque de alguna manera ya tiene, lo tiene tachado de, de su lista de posibilidades por ser aparentemente demasiado convencional. En este caso creo que, que la obra se adentra en terrenos que, que seguramente nunca hubieran salido en una escritura o en una composición más tradicional. ¿Ha sido para ti así también?
0: Sí, exactamente. Eh, los materiales a los que se daba lugar eh, eran totalmente sorpresivos y a veces generaban... Ritmos, eh, complejidades o, por otro lado, texturas bastante más simples que, que yo a lo mejor hubiera decidido hacer más complejas o texturas más complejas que yo hubiera decidido simplificar. Y, y era bastante satisfactorio decidir esto es lo que, lo que ha salido y creo y siento que funciona y por qué no voy a no modificarlo.
1: Sin entrar en muchos detalles técnicos, podríamos decir que lo que hace este, este artefacto, este algoritmo, es partir de, de los conocimientos más básicos de composición, tales como, por ejemplo, generar una nota, repetirla, variarla, cambiar un poco eh, sus parámetros, añadir una voz, añadir más voces, referenciarlas internamente, y a partir de ahí, de, eso, de esas digamos, normas primitivas, se, se genera todo un árbol, de expresiones que terminan haciendo partitura de una complejidad, como dice Pilar, inmanejable para, para el humano. Pues nada más, Pilar, te agradezco enormemente tu ofrecimiento para participar en este, en este podcast y vamos a ir dejando ya a, a los oyentes con, con un fragmento de, de esta obra, ya que la obra ha terminado teniendo unas dimensiones mucho mayores de las que estaba prevista en principio y hemos tenido que, que destinar un episodio aparte del podcast para albergar esta obra Pilar, eh, lo dicho, un, un saludo
0: Así si quieres un comentarnos algo
1: más para terminar
0: eh, bueno, lo único que, que puedo decir es que estoy segura de que eh, voy a seguir aplicando esta herramienta ahora a mi proceso compositivo en, en el campo de la música electrónica porque tengo mucho mucho que, que descubrir de ella
1: la obra pide un esfuerzo enorme del oyente porque es de una densidad en algunos momentos de una potencia arrolladora y, y no es para una escucha cualquiera. Es para sentarse a escucharla o escucharla caminando y especialmente con auriculares. Está pensada para ser, para ser escuchada con escucha binaural, pensando que el formato podcast pues, en primera línea suele consumirse de manera más íntima y con auriculares. Y, y esta pieza está pensada para ese formato.